0: 朱玲好，
1: 金明好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那我们来聊，你当初是怎么样进入这个广播这个职业的
1: ？我跟你说，真的是可能老天爷给我的赏赐吧。嗯，我从国中开始就是一位广播迷，那时候呢，每天晚上我都要听着广播才能够入睡，嗯、等于说广播是陪伴着我成长的。正因为我从国中开始就非常着迷于听广播。所以我在那个时候就立志，将来我要成为广播人。但是后来我念的并不是广播相关科系，我学商。嗯、毕业之后呢，我一直无法忘情广播、嗯。所以在我一毕业，我就立刻向很多广播电台毛遂自荐。可是并不是说你毛遂自荐的当时，这些广播电台它就在招考人。所以我一直在等待机会。后来有一天呢，真的让我等到了，就进入到了广播圈。刚开始是在南部的一家民营电台，那我那时候是当兼职的主持人、嗯、播音员，也就是说我平常有自己的正职，到了假日呢就去当值班播音员放盘带，好，就是放那些外置节目的盘带、嗯。在两年之后呢，电台有正式缺，我就成为正职的广播人
0: 。所以那时候南部是讲台语吗
1: ？对对对，那是一个。台语的地方电台，那我只会说国语，我不会说台语，虽然我听得懂台语，所以我刚开始就是当值班播音员，放录音带的值班播音员，嗯、就不用
0: 讲话，就对，
1: 对，不用讲话，就是每个整点就是换一个盘带，嗯,嗯,嗯，让节目能够播出。那你
0: 正音是怎么训练的？
1: 嗯、我从小也没有所谓的正音哎、欸。因为我爸爸妈妈是客家人，嗯，他们说的国语其实带有非常浓厚的客家乡音，嗯。但是，因为我们班上有一位同学，他的国语说的非常好，我很羡慕他，所以我就从小从国小，我就自我要求，我要把国语说好，所以我的国语等于是自学的，嗯。爸爸妈妈并没有教我，
0: 所以你就跟着同学学就对。嗯
1: 、呃，应该也不是跟他学。就是我会很注意他的发音咬字，
0: 偷偷观察。
1: 对对对，嗯，我就会开始要求自己说国语要说得好，所以我从国小开始我就一直在注意自己的发音咬字。嗯，那因为可能也国语说得还不错，所以也经常有机会能够参加演讲比赛
0: 。学生的时候是,是
1: ？对对对，我从小学开始就经常参加演讲比赛
0: ，然后有常德奖吗？
1: 有<笑>，
0: <笑>嗯，就你开窍的比较早，就对，
1: 对，会自我應要求，对对对，嗯
0: ，好，那你说你后来两年终于等到正职的机会，所以你开始就要做节目，那时候是先做台语节目
1: ，没有没有，我刚说了，其实刚刚开始就是当值班播音员放录音带，但是有一种情况之下我可以发音，也就是当某一个时段，呃，没有卖出去。比方说，某个外约主持人，他主持了一年之后，他没有继续签约，可能会有个很短暂的时间，比方说一个月或两个月，那个时段空出来了，那主管就说：“好，那你去填补那个时段，那我就用国语主持。”可是有一个问题，就是我可能主持主持，哎，这个时段突然间卖出去了，嗯，我的节目就停播了，了我甚至没有机会跟我的听众说，今天是我们最后一期，嗯、<笑>就很突然，节目就停了、嗯。所以我当时就告诉自己，我不要当这样的广播人，我要有一个专属自己的节目，所以我那时候就非常积极注意台北的公营电台。因为公营电台是没有广告的，所以我就非常注意看哪个广播电台，尤其是国营电台有在招考
0: ，就不会把时段被卖掉，就对。对对对、嗯，我
1: 可能就有一个真正能够让自己发挥的节目
0: 。那后来是怎么样考
1: ？我觉得也是一种缘分吧。那时候我在民营电台有一次出差机会，就跟很多全国各广播电台的主管一起出差，那等于是一个旅游兼出差的一个活动。在那个活动当中，我就认识了当时的军中广播电台的一个节目科的科长。那在跟他闲聊的过程当中，我表达了我的意愿，我说我好想到国营电台去主持节目。如果你们有招考的话、嗯，可以把讯息告诉我。果然过了不久，他就告诉我有这个招考的讯息、嗯，我就来到了台北军中广播电台考试，就考上了
0: 。那时候考试应该很严谨吧，而且应该来的人很多。
1: 我不知道来的人多不多，但是那时候的招考就是要，当然就是最基本就是发音咬字，你要念文章、嗯，他看你的国语好不好，声音好不好，还有就是要你写一篇的新闻稿，嗯嗯，改编的新闻稿，还有短短的评论，就这样子就这样考上了。那是民国七十五年的时候
0: ，因为我知道这个早期的供应电台其实非常的大，就跟以前那个电视的老三台一样，所以应该很多人梦寐以求会想挤进这个老三台。嗯的这个传统供应电台，对不对
1: ？应该是。在那个年代哦，全国公民营电台合起来也只有三十三家。
0: 嗯
1: 现在是百家争鸣，上百家对。对，现在不管公民营电台合起来应该有上百家，那时候只有三十三家，所以也许就像你所说的，可能当年来考试的人还蛮多的。嗯，我很幸运的考上了
0: 。那时候会不会注重本科啊？就是是不是大传或新闻系相关？嗯
1: 应该不会，他们可能主要是看你的声音、你的国语，还有你的写作能力。因为我刚才有说，当时还有考评论，要你写一篇短短的评论，嗯、还有改编新闻稿
0: 。好，那新闻稿的这个能力你是怎么什么时候开始训练的
1: ？我也没有训练，可能是因为我从小喜欢阅读
0: 哦，文学的这个底蕴就对,了对
1: 。所以可能在文字表达方面，我还有那么一点能力吧。
0: 嗯哼，那后来进来电台，这个有没有如鱼得水？还是一开始也有受到一些冲击？就是这边的文化跟这边的主持人的这个实力，可能会让你有点超乎意外
1: 。我很感谢，其实我在南部的民营电台，呃，虽然没有办法让我有很多的发挥，可是我学习到了，就是比方说我怎么样上盘带、嗯，我怎么样说话，有这样的一个基本训练，所以我来到台北。尤其当时这个人才济济的军中广播电台，我并不会感到恐慌，我还是蛮自然的就进入状况了。当时的环境其实电台里面真的有很多的人才，那也有一些前辈，像胡觉海老师，他就会经常指点我们说怎么样发音，怎么样播音。如果他听到你有发音不好的地方，或者是播音不恰当的地方，他会给予指导。所以这是我当时觉得很感恩的一件事情。就早年的广播圈，其实我们是有经过有一点严格的训练
0: 。那你会不会战战兢兢啊？就是播出去，可能都随时有人听，<笑>随时会被纠正。
1: 还好诶、欸嗯，我觉得那个时候的听众其实还蛮善良的呵呵。现在可能有所谓的网民啊、喔，网民他们经常会酸言酸语，比对
0: 比较不理性。
1: 对，可是那个年代，其实会来听你节目的人、嗯，基本上他们都是很友善的，所以他们多半给予的都是鼓励，很少有批评谩骂
0: 。那你怎么样慢慢找到自己的主持风格跟节目的一个定位
1: ？我觉得一切都是在过程当中慢慢的学习去发掘。嗯我自己到后来发现，我真正最有兴趣的就是译文。嗯，但是这也是经过了一段时间的摸索。
0: 几年后吧,
1: 吧，哎，对，几年后，因为我刚开始到台北军中广播电台，也就是现在的汉声广播电台，汉声的前身就是军中广播电台。我刚进来的时候，是电台要我做什么就做什么，所以配合对，新人嘛对，对，所以那时候我做过、嗯。柔民节目、嗯哼，呃，也做过一些像是郑丽宣导的节目《柳营夜话》等等。可是后来，当我有一个空时段，我可以自己发挥的时候，我就做过了一些生活性的节目啦，嗯、哼呃，或者是音乐类的节目。那后来在这个过程当中，我慢慢发现，哎，我真正最喜欢的其实是艺文、艺术、文化、文学，所以我开始去定位我的节目属性。嗯，当然，并不是说我在做这些的时候，我其他都抛弃不做了。是同
0: 步要做，同步对。只是你比较感兴趣就译文，那跟你个人兴趣是有关系的。是，嗯，你说你那时候还有配合做留音的话，那时候的这个军中的回想是会不会很大？就是以前都是靠通信，就是会不会有很多阿兵哥写信给你？
1: <笑>没有哎
0: 、欸，<笑>你你不算他们的军中情人吗？
1: <笑>不算，因为可能早期没有所谓的宣传吧。嗯，因为我后来知道电台他们开始比较重视宣传的时候，有推出所谓的军中情人，他可能会到呃军队里面、部队里面去跟阿兵哥做一些比较近距离的接触啦互、嗯、互动啦。但是在我那个年代还没有。
0: 对，因为我知道早期和阿兵哥比较苦闷啊，都要靠这个广播解闷，而且柳音话又又是睡觉前的，他们就会对你的声音，然后自然对你的长相会有想象吧。嗯、
1: 呃，柳音画其实最早期我并没有主持，我是比较后来才主持的，嗯、比较后段对，嗯，所早期我并没有参与柳音画的制作主持。那个时候我知道，像于润兰，于润兰于姐，她是广播前辈、嗯，她那时候的粉丝就非常多，因为她的声音也是轻轻柔柔的，很甜美、嗯，所以有很多很多她的粉丝。可是到我再去接的时候，其实就比较属于后来了。后来他们可能也没有，也不见得每天晚上一定会播放《流金夜话》给这些部队里面的阿兵哥听
0: 。嗯嗯嗯。那接下来我们就来讲，你找到你的兴趣，找到你的这个定位之后，译文类是你最有兴趣的。然后你一开始是主持什么样的节目？还记得名称吗？嗯
1: 、呃，应该是《生活急转弯》吧。嗯，因为那时候《生活急转弯》是每天带状的节目，而且每天两个小时，等于说我一个礼拜有十个小时的。生活急转弯节
0: 目是现场吗？
1: 现场那时候下午，记得是两点到四点钟上现场、哦。正因为是带状的，而且每天两个小时，所以我必须要规划好多的单元。当时有介绍电影单元，嗯、有呃自然生态单元、旅游单元，还有文学艺术的单元。在这么多种类型的这个单元在节目里面之后，我就去慢慢发现，其实我对艺术。电影、文学是特别有兴趣的。那那时候做过，比如说世界名画的欣赏、嗯、世界美术馆的导览，嗯、呃，都是邀请到一些在艺文界、在艺术界非常知名的一些老师来跟我配合主持。嗯、所以我是在做节目的过程当中，也自己增加、慢慢的学习成长，增加自己在这一方面的专业知识。我也会去读很多的书。嗯。我自己做节目的，呃，态度就是，我做任何的单元之前，我做任何的内容之前，我都要先去做功课。嗯，所以在做功课的过程当中，我就学了很多，包括像我也很喜欢自然生态，那每一次要介绍某一种自然生态，我都会先对动植物，我也会先去做功课。那如果要介绍电影，我一定要先把那部电影看过。嗯，要介绍某本书，我一定要把那本书看过。正因为这样子，你想看，一个礼拜十个小时的节目，我每天很忙很忙，常常忙到凌晨，呃，十二点多一点，都是在准备节目。那当然，可能很多人就说：“哎呀，你为了节目花这么多时间。”可是我其实还蛮享受的，因为我觉得我自己在准备的过程当中就是学习。
0: 对对。做喜欢做的事情、嗯，可是现场很注重互动、欸、你那时候要 call in call out 有
1: 有，对，你也
0: 要接什么听众 call c a l 也有，
1: 嗯，刚好那段时间是很流行 call in call out、嗯、所以也接了一些听众的电话。那有一段时间我印象很深刻，刚好在暑假期间，嗯，就有一个单位，我也忘一下忘了是什么单位，跟我们的节目做了一个小小的合作，嗯，就是短期性的合作。那那个那个时间呢？一个礼拜有一天是规划，等于有点类似像儿童节目，跟小朋友推荐好书、绘本啊等等。那我们也有接受 call i 就好多小朋友打电话进来，嗯，好可爱，好可爱的小朋友打电话进来跟我互动。呃，那段虽然已经是很久以前的事情，大概也有十多年、二十年前的事了，嗯，可是我印象好深刻。就小朋友他们会很天真的打电话跟你互动。那我们那时候也有会赠送，就是当天介绍的绘本，绘本可能会介绍个、嗯、呃一本，那也许就会赠送五本，前五位打电话进来的小朋友可以获得这五本的绘本
0: ，嗯、所以就很热烈，就对
1: ，非常热烈、
0: 嗯，印象
1: 很深刻。那其实我早期做电台的节目呢，除了做正力宣导节目，我也做儿童节目，那算是我比较早期的、嗯，刚进电台没多久做的节目，所以我。对于做儿童节目这一块，我还蛮能够掌握的。我也经常会跟小朋友说故事，说故事的时候叫变声。记得后来我做《生活急转弯》那个开辟那个小单元的时候，就有些小朋友会打电话进来说：“我也曾经听过你的儿童故事列车哦，你说故事说得好好听，每天都要陪伴我睡觉。”我就觉得好感恩，就是就是那种心里觉得好好安慰，就是你付出过，有人会记得。嗯嗯
0: 。就是你自己讲绘本，你就要变化角色的声音對，对，所、欸、以那那非常的累啊、哦<笑>嗯
1: 。所以那时候我大概主持了一年，我就不再主持了，嗯
0: 、太伤喉咙。是对
1: ，没错，就是太伤喉咙，因为你要不断的变声，甚至有小朋友他们写信跟我讲说：“哎、欸，谢谢你们有一个广播剧的团队。”为我们说这么好听的故事，嗯、他以为
0: 是团队，对以一个人、嗯、他以为是没
1: 错。世上只有我一个人，他们以为是好多人一起来参与这个儿童故事列车的呃演播。世上只有我一个人，
0: <笑>那就是你变声有到位、啊，连他们都错乱了
1: ，应该吧？嗯、小朋友他们的听觉也不像我们大人那么灵敏，大人可能就听得出来。
0: 嗯，早期做现场是每个主持人基本的能力啊，是大家都要会，是不是
1: ？应该是这样子说，因为那个年代。我们上现场节目，我们还要播音乐。好，比方说早期可能是播盘机，到后来是播 CD， 等于说我在说话完了以后，我要听音乐，我必须要去按那个 play 键。嗯，脑筋还很清楚，就是我接下来播的是什么音乐。那我现在按下去是哪一首歌？我要先，比如说接下来我们要听什么歌？那我播出去还不能错。当然偶尔会。出贼了，那就对对对，那我要立刻跟朋友说啊，对不起哦，我刚播错了，我们再重新听一次，这样子
0: 。其实早期就没有像现在电脑这么方便了，对，所以早期都是要用手去按的。是，所以你过去有曾经很严重的出状况过吗？在现场
1: ？在现场很严重出状况，我觉得最多应该是来宾
0: 突然没来吧。这个应该是这
1: 个也也碰过，这个也碰过。对啊，对啊，啊、那我就
0: 自己要撑场嘛
1: 。没错，在那个情况之下呢，我就。只好让听众朋友们多听一点音乐，或者我手边有一些报纸啦，或者是杂志啦、嗯，就自己念一下。嗯,哼哼
0: 嗯就就
1: 要把两个小时撑过去啊。嗯、哼哼
0: <笑>对，人没来是最严重。那如果中间我们难免有时候吃螺丝啊，那个播错音乐，那个都还好。对，嗯，那个就是小小的一个过程。对，那你什么时候得到第一座金钟奖？然后是你本来所预期的吗？还是很会让你很意外？
1: 民国七十八年
0: ，我说你七十五年进来，七十八年就得到，
1: 是我七十八年那时候是做儿童节目，嗯、呃，对
0: ，就那一年就得奖
1: 、呃。我连三年就是七八七九八十连三年都是因为儿童节目而得奖
0: ，是，嗯
1: 、呃，得过主持人奖，还有节目奖、嗯，就是连这三年都得得了两座的主持人奖，一座的节目奖。有一年，这个儿童节目我还入围三项，其中还包括导播
0: ，就主持
1: 人节目跟导播。Oh. 所以我是民国七十八年得奖之后，就几乎都只是入围，
0: mm-hmm. 就
1: 很难再得奖了
0: 。你还记得那时候你的那个想法吗？就是会觉得是你所准备好的，还是他有点意外
1: ？是我准备好的，嗯、uh-huh. ，我花了很多很多时间去做准备，因为早年做金钟奖。必须要经过很严谨的设计，对，不像现在，现在可能你主持风格很自然
0: 、很犀利，可能就有喜欢的评审。
1: 对，或者是说你的主题是很吸引人的，嗯、那可能你就容易入围或得奖。但是早年我们做广播金钟奖，几乎都是要经过很严谨的设计，就像写一个脚本一样。嗯，嗯那那时候我做的是广播里的声音世界，就是我第一年。得奖的是广播里的声音世界，是那同样我也发挥了就是变声的这种技巧，呃，还有就是告诉小朋友广播世界是怎么一回事，串着这样的一个主题呈现广播的各种的可能性，嗯，对，所以就这样得奖。
0: 一开始的参赛是当时的那种长官要求，还是你个人对自己的一个期待，你自己主动的
1: ？长官从来不会要求我们要做什
0: 么
1: ，嗯，所以。内容设计到制播完成，全部都是一个人完成的。长官并不会要求说你要做什么，所以完全都是自己的想法，
0: 看个人自由发展。是，嗯。可是我们现在怎么要求的<笑>这么严谨？每年都要求要参赛<笑>
1: 哦，我们那时候也是啊，每年都一定要参赛、哦，所有人都一定要参赛。嗯，我的意思是说，我们的节目内容是按照个人意愿去做的。长官不会要求你做什么
0: 。好，那你这个呃，一路做到现在，你你还记得你什么时候做到时候会有一点瓶颈或疲惫
1: ？我刚才说过，我曾经有很长一段时间，每天下午两个小时的现场节目，哦、是做到后来我觉得压力好大，因为做现场节目不像做录音，你可以随时的再剪辑、修剪。对剪。那做现场节目，尤其两个小时，你要非常非常的专注。嗯。到后来，我就觉得我已经开始疲累了。做到后来，我疲累
0: 了
1: ，嗯，甚至有一点忧郁症
0: 。是，也许不能叫
1: ，呃，对，压力非常大，也也许不能叫忧郁症，而是忧郁情绪。嗯对。那我也曾经跟长官反映过，说我可不可以休息一下，不要让我每天上两个小时的现场节目。但是长官当时觉得你能力可以，
0: 效果好就效果好
1: ，所以他们就并没有同意。我的请求还是让我继续做两个小时的节目
0: 。你那时候压力大，跟很年轻就得到金钟奖有关系吗？没有关系，嗯、
1: 没有关系。我做节目向来是自我要求、嗯，所以每天下午两个小时的现场节目品质是我自我要求的。长官也并没有说你一定要做到什么样的程度，但是我就会希望自己能够做到最好。当然，我的节目内容当时也是很获得听众的肯定嗯。嗯，我也经常会收到听众写信来，那时候还没有网络嘛，对，都靠写信。对，他们会写信来感谢我、嗯，就说你的节目内容让我丰富了我的生活，让我学习到很多。甚至有些听众跟我一样，因为我做了译文类的内容，他们也因此产生了对于艺术文化产生了兴趣。
0: 就被你潜移默化，是
1: 嗯，这是感到最安慰的
0: 。我知道早期这个呃，电台人才非常多，那同事之间彼此会不会有竞争压力
1: ？我觉得不会、嗯呵呵，大家彼此交流，大家感情也很好，互通有无。谁在做节目的时候需要什么样的协助、什么样的资料？呃，如果说你去请教每一位同事，他其实也会很乐意告诉你，如果他知道的话。嗯，那就像我的节目资源，有时候我也会跟其他同事分享。比方说，某个同事他说他想要做什么，那我如果知道有什么样的管道可以找到相关的专业人才，我也会告诉他。所以同事之间其实相处的蛮好的
0: 。我觉得是你心态比较健康，因为我觉得在职场上难免都会有些互相竞争，或者是有点互相嫉妒。那也许你自己没有这么想，你就感受不到
1: 。也许吧，<笑>我是一个有点神经有点大条的人<音>
0: 。就是你的心思是放在节目上了，所以比较没有放在人世之间，就对了、呃。不
1: 会，也没有时间去想那么多、嗯。就每天我的心思都是在节目上面，而且一上班几乎就开始钻入到我的工作当中。嗯，那做现场当然是两个小时是非常专注的。对。后来我的节目变成录音，我也还是一样。几乎我每天到了电台，吃完早餐之后就,就,就开始进入到录音室里面了。对，几乎就是工作一整天。嗯，回家之后还继续工作
0: 。所以有时候我们很多人会看到主持人坐在那边看书，也他没事干。其实他的书就是他的播出内容，他是,是需要准备、吸收、消化的。
1: 对我每天都要看报纸、看杂志，要花很多时间准备、
0: 嗯。那你这个这么漫长的这个广播生啊，你个人觉得有没有什么比较重大的转型或者是那个呃抉择？
1: 我曾经有一段时间生病，嗯，那也留职停薪了一年的时间。是，有些人可能就觉得说，哦，那你既然离开了广播圈，你可能就转职啦，到别的领域去发展了。可是我后来还是回来了，因为我太爱广播了。我对广播的钟情从国中开始到现在都没有改变过。嗯、我真的非常非常喜欢广播。我喜欢广播的原因是因为我的个性本来就不是那种喜欢。太多人群接触的，我喜欢单纯，嗯
0: 、所以你享受像一个人是透过麦克风这样，我
1: 对我享受一个人在录音室里面，好像这就是我的天地，我喜欢那样的感觉、嗯。还有就是我喜欢把美善的东西传递出去，广播是非常适合我的，然后我也觉得我的声音是适合做广播的，嗯，所以我太爱广播了，所以我即使留职停薪一年后，我还是回来做继续做我的广播节目。
0: 那你一年后回来，你的心态上，或者是对人的一些态度上，会不会有一些什么差异？我会这样问是：是有时候我们年轻的时候难免会比较自我，可是当你曾经经历过重大的挫折，或者你自己曾经受过一些苦难之后，你可能对人的关怀啊，或者是对一些事情的看法就会更温柔。你觉得你有改变吗
1: ？我觉得对人的态度没有太大的改变。嗯，我一直都是很真诚待人的是比较大的改变，是我对于。人生的态度，嗯,嗯也就是说，我以前可能做很多事情要求百分百，要求一百分，要求完美。嗯、但是现在呢，我可能有时候会放松一点，<笑><笑>不再要求要做到一百分。我可能觉得做到八九十分就可以了，对自己
0: 好一点就对。对
1: ，多爱自己一点
0: 。等于你过去百分之百都爱工作，是。那
1: 现在会比较享受生活，调、嗯
0: 、整比例。对，所以你后来也开始去真的从事很多艺文的、嗯，包括拍照、画画，对不对
1: ？拍照是我从年轻就喜欢，我非常非常喜欢摄影。嗯，可能我的天生特质就喜欢艺术文化吧，但是年轻的时候没有发现。然后在小的时候，父母亲也没有发现我在这方面的才能。分嗯、对，因为我在小的时候，应该是讲学生时代。嗯、学生时代，我的美术成绩一直都很高分，甚至曾经有老师说我画的比他好。嗯。但是父母亲他们那个年，就是那个年代的父母亲，其实都是为生活而忙碌，他们不会去发现孩子有哪些的。没有时间陪伴。没有时间去发现孩子的专长，也没有能力去栽培孩子，嗯、所以我一直到。我做节目之后，发现自己真的太爱艺术了。快要退休的前一年，我就开始去上课。所谓的上课，就是到中正纪念堂的水彩班去学画画、嗯。后来我就发现，哎，真的是我好像还有那么一点天分，就老师都会觉得说我画的很好。嗯，但事实上，我别不是从小开始学画画，我是等于要退休之年，所以距离现在大概也不到十年的时间，我就开始。呃，经营在这个绘画的世界里面，但是我也不是那种很用功的，每天都拿着画笔在画，就是偶尔有空画一画这样子
0: 。可是你觉得你自己有画之后，你访问一些艺术家或画家，你觉得你的问题会更贴切吗？或者是彼此更有共鸣，
1: 是一定会的、嗯。因为我知道怎么样去呃，比方说讲水彩好了，我可以知道说怎么样去表现一幅作品。什么叫做好的作品？以前我可能对这种比较没有概念、嗯啊，现在我可能就会知道说什么叫做好的作品。那也会比较了解到，在水彩界，在画坛有哪些嗯非常重量级的画家，我会去开始关注这一块。嗯、所以，如果我今天做访谈，我就比较能够跟来宾有互动，我可以问到一些可能比较稍微带有一点点专业的问题。
0: 嗯、哦，是是是。哦，所以你其实，在汉生还是有那个美学节目嘛？相约遇见美
1: ，是我现在的节目《相约遇见美》，还是跟美学有关
0: ？嗯，都是艺文类的这个主题。是
1: 那摄影的话，是我从年轻就喜欢，我经常喜欢拿着那时候还不是数位相机，就是要用底片的，拿着相机到处拍。那当然那个时候拍多半都是拍美美的照片，嗯、所谓的沙龙照哦，并不是拍。人文的东西，那现在有了手机之后呢、嗯？拍照其实说起来应该是更简单、更方便，可是我现在反而失去了摄影的兴趣。你知道为什么吗？因为我觉得用手机去拍出来的画面，就是不如用相机拍出来的质感
0: 。没错啊，
1: 对，所以我现在反而失去了摄影的兴趣了。但是有人就说，那你就重新拾回相机摄影呢？可是用相机，我觉得又好重，我很懒得背那个相机，就是要特
0: 地带出门很累
1: 。对，就觉得好重哦，现在不喜欢背重物了。嗯
0: 、那手机拍得太方便，又觉得没有没有特别，所以久了就失掉你的兴趣對
1: 。对，而且大家都可以拍出很漂亮的照片，还可以后置，可以改变，就觉得已经失去那个摄影的那种那种兴趣、那种意义了。
0: 好，接下来我们来讲这个电台的组织转型。其实你那时候也受到一些冲击，你那时候心态上有没有什么准备？对你来讲，还是你本来就会觉得它时间到了，可能就会必然
1: ？我觉得我是一个凡事看得很淡然的人。嗯，就像电台在103年的时候，因为组织调整的关系，必须要裁员，我也是被裁掉的。嗯，我从一开始就没有任何的怨怼。嗯，因为我觉得人生有很多的变数，有一句话说。变是唯一的不变，所以在人生里面本来就有很多的变数，是我们没有办法去掌控的。我在年轻的时候都会认为说，我在汉生可能可以待到65岁退休。退休对、嗯，我的父亲也那时候很安慰说，我可以进到汉生一个国音电台，铁
0: 饭碗，铁饭
1: 碗、嗯。可是没有想到，在103年的时候，我是被裁掉的一员、嗯。可是我当时真的没有任何的怨怼，我觉得这就是人生本来就如此。我们不能够要求别人来配合我们的想法，我们的需求是我能够在这边待到一百零三年，待了快三十年，我已经很感恩了。嗯嗯我就是抱着感恩的心态
0: 。我知道有些人内心冲击非常大，然后也会突然很茫然。所以你那时候也不会觉得茫然，反正我可以到别的电台去主持吗？还是你就想要那我就做别的事好了
1: ？呃，因为可能是因为我生过病，所以我会觉得
0: 比较豁达，对，
1: 比较豁达。嗯就顺其自然，所以我在离开了电台的专职工作之后，我刚开始是先慢慢的享受人生，比方说去旅游啦、嗯、学画啦、写作。一段时间之后，我再慢慢调整我的步伐，再去找更多的可能性。再呃，比方说我现在有到教育电台再去主持节目，等于是再重新去开辟另外一条可能性的道路。
0: 你到那边是不是也要习惯他们的一些文化跟一些不同的传统？会不会差异很大？嗯
1: 、因为我现在做的节目是比较属于知识性的节目，嗯，那跟在汉生这边比较软性的节目有点不太一样、哦。知识比较硬，对，比较硬一点。对，可是我也把它当成是一种学习。那当然，在那个环境是一个全然陌生的环境，嗯、我刚开始去也是很害怕。
0: 战战兢兢，战战
1: 兢兢的。不过还好，都是一头就钻进录音室哦，并没有太多跟别人接触的机会。嗯、不太需要
0: 互动，就对。对
1: ，可是毕竟还是一个跟汉生截然不同的环境、嗯，所以还是要慢慢去适应它。已经快一年了，好像也适应的蛮好的
0: 。你要不要讲一下你这个非常硬的知识性节目
1: ？这个节目是台湾永讯能源研究基金会他们所委制的一个节目。嗯他们在教育电台开这个节目，那我是他们邀请的主持人。呃，每一次有固定的主讲人，也就是简又新，简又新博士。嗯、简又新，我想听众朋友应该都知道他是谁。他是、嗯、对，他是以前当过环保署长的，当过外交官的、呃，是一位非常德高望重的前辈。嗯，那他是一位非常非常学问渊博的长者。他的口才也很好。那在这么十多年当中，他成立了一个台湾永续能源研究基金会，在这个基金会里面专门传递永续的概念、环保的概念。他经常到很多的企业、公司、行号去演讲，是传达这样的理念。那我很幸运的能够跟他一起合作，他是固定的主讲人。那每一次都会谈论一个主题，但是基本上是环绕在。呃，联合国所定定的永续发展目标、嗯、一共有十七项，十七个目标，对，十七个永续发展目标、嗯。那所以多半都是董事长，他是董事长，
0: 嗯
1: ，董事长主讲，我会当一个主持人来问问题串场,串場、嗯，对
0: 。所以他在讲的过程，眼睛都发亮，哇！<笑><笑>你一定会听得很入神，然后觉得、嗯、哇，原来是这样，嗯、哇，从来没有想过这些知识学问
1: 。对，刚才金明讲的非常好。我在做这个节目的同时，我自己在学习成长。因为以前我很少关注这个话题，很少关注这个议题。自从做了这个节目之后，我才发现我们的地球真的生病了，而且全球暖化非常非常严重。我们再不正视这个问题，我们的地球可能就要毁灭
0: 了。嗯
1: ，不需要这个发生世界大战，可能地球就已经自己毁灭自己了，我们人类就毁灭自己了。这是一个非常非常严重的议题，所以我就开始关注
0: 了这个议题。嗯、所以你觉得这次疫情跟环境破坏有关系吗？很多人都觉得物极必反
1: ，人类受
0: 到反扑。我
1: 觉得多多少少有关联、嗯，尤其现在我们会发现，在地球上好像天灾越来越多，比方说洪灾、蝗灾，对，还有大火、森林野火、嗯、越来越频繁极极，极端气候，连冰山都已经融化了。这都是跟极端气候有关，都是跟地球暖化有极大极大的关系
0: 。那你有没有真的具体的改变？因为听了一年的
1: ，是我自己就在生活当中非常重视。比方说，我少用塑胶袋，嗯嗯，我出门都是自己带环保袋。是，那如果店家要给我什么样塑胶袋，我说不用，我有带、
0: 嗯、自备环保袋。<笑>对
1: ，自备环保袋。那在生活当中，我也尽量简约过生活。嗯。可以减少塑胶袋的，或者是我觉得可以怎么样更环保的，我都会去自我要求做到
0: 。可是这个简朴生活，好像你早年就就是想过到现在啊？
1: <笑>是我其实我的生活一直都蛮简单的，非常非常简单
0: 。对啊，可是好像就是一定要做一些牺牲，生活简单才能够成就一些事情。你有没有觉得？啊、我过去看很多伟人，他们都做着很多简朴的生活，只为了他所投注的事情。<笑>
1: 我觉得是习惯，你习惯之后，你就不觉得那是很辛苦的一件事情，就是自然而然的事情。
0: 好，那你这么多年的这个呃广播主持人，有没有访问过让你最难忘的人
1: ？有很多的知名人士哦，他们可能最早上节目就是上我的节目、嗯，比方说张曼娟，是张曼娟，她在出第一本书的时候就上我节目了。第
0: 一本是什么书名
1: ？《海水正蓝》
0: <笑><笑>是,是是
1: ，<笑>还有像。黄丁盛，嗯，黄丁盛也是我们国内非常知名的旅游摄影作家,影家，是。对，黄丁盛他最早开始跟广播主持人合作，就是跟我，嗯哼。那后来他也上了很多电视媒体哦，他也出了好多书，也办了很多的演讲，还有像郑志贵老师，他是一位画家、艺术家、嗯，现在是推广艺术非常知名的一位老师。是。郑志贵他最早做广播节目也是跟我，我跟他合作了一系列，嗯。还有玲珑，玲珑他是也是一位非常知名的领队，我想很多看过旅游节目的不会太陌生哦。他是一位非常优秀的，而且很幽默的一位领队。他最早也是上我的广播节目，那也因为上了我的节目，很多的听众呢就邀请他来带团，就是比方说他们他对，比方说他们单位要办旅游活动，会指名邀请。玲珑来当领队
0: ，就、嗯、跟我们分享一下现在新媒体的一些这个发展啊，包括很多人就会自己租个录音室就变 Parkers 的这个广播组啊，所以主持人好像看起来好像越来越容易。那你怎么看现在科技的一个发展
1: ？很多事情呢都是有优点跟缺点，是我觉得优点就是现在可以说是百家争鸣、嗯，百花齐放，所以乐听大众他们有更多学习的管道。因为在这个自媒体当中有好多好多各种不同的知识领域啊、哦嗯，所以乐听大众他可以有更多学习的管道，我觉得很棒。那缺点就是有些可能品质比较差，或者是他在呃传播的一些理念，或者是他的言语比较是负面的，是那这同样是带给乐听大众负面的一些印象，或者是错误的观念。但是我觉得。这已经是一个必然发展的趋势，我们不能够再让它停止倒回到传统的一种广播形态、哎。所以呢，我们就静观其变。我觉得凡事都是会经过时间的筛漏，留下最好的，哎、不好的它自自然然就会被淘汰掉了，好的就会留下来。嗯、那我很佩服机民的，就是从一开始呢，他。进入到这个主持节目的领域之后，嗯、被逼的，<笑>他就很致力于发展各式各样不同的传播方式。那你也是自媒体，也算是一种自媒体，而且做的有声有色，非常的成功、嗯，也邀请到各行各业的知名人士、成功人士来上节目。我觉得这是一个非常非常棒的一种传播方式、嗯，那也是我们这些传统广播人所不及的，要跟你学习的
0: 。等于是现在管道越多，我们就要更容易学会选择，就对了
1: 。是，所以在学习的过程当中，乐听大众其实也要用智慧去做选择，嗯，选择真正好的。而不是说所有的都接收，
0: 对，因为很多人为了抢流量、抢那个网络声量，他就会故意讲一些新三色的主题。那其实那个对我们人生真的帮助不大，他只能当娱乐听过，搞不好还留下你潜意识留下一些负面的影响
1: 。对，我觉得金明讲的非常好，这就是我想要说的。嗯，也许大家觉得说我只是听一听，笑一笑把它当娱乐、嗯、笑一笑，把它当一个好像综艺节目一样，可是他们所传递的一些想法，可能就会。不知不觉地，升职到你的内心，变成一种负面的影响。那如果说大家都是如此的话，你可想而知，将来这个社会就不会是一个美善的社会。嗯、我们传统广播传递的是美善是，可是现在有可能就会传递一些负面的价值观，我觉得那是很可怕的、嗯。尤其年轻的一辈，他们的价值观、人生观还没有定型，当他接收到太多负面的东西的时候。这就会变成他的价值观、人生观，蛮可怕的。
0: 其实有时候观察小朋友最明显，有时候小小朋友讲的话跟他的行为，无形中他就是听到或看到，他就模仿，他无法分辨对错。对，那你就会很惊讶，原来你平常在看一些很八卦的电视剧，小朋友默默在旁边观察，他突然就会变出那个样子。是。这就
1: 是我刚说 的， 这是一种潜移默化哦。所以我自己到现在做广播节 目， 我还是非常谨慎小 心， 战战兢 兢， 战战兢兢。希望我传递的东西都是正向 的， 都是美善 的， 而不是会带给大家负面的影响。
0: 就更严谨的来做每一 集， 过每一天就 对， 而不是把它当做自媒体随便乱 讲， 反正就是要流量这样子。
1: 也许我们的乐听流量不像那些自媒体的红人、网红那么的高。可是我觉得我对得起我自己的良心，对得起我自己的职业道德
0: 。嗯，好，今天非常谢谢朱玲老师为大家介绍她的这个广播主持人生来。谢谢，谢谢金明。